0: Non è possibile. Ma come ti sei conciato, Ma che è? Pinturizzo quello? No,
1: è un basco, ehm... in testa un basco. No. C'è cioè, il derby basco e quindi basco.
0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera amici ma soprattutto amiche del podcast Il Cuoio. Io sono Stefano Cocci e io vorrei veramente che voi poteste vedere Alessandro Ruta con un basco in testa che fa questa call su Zoom con noi ciao Alessandro
1: eh, se vuoi me la tolgo cioè, no, un, po no. di stile, un po' di stile in questo programma ogni tanto <ride>
0: Bravo. sei un momento l'unico momento di gioia degli ultimi due giorni come c'è, come c'è, Vabbè, certo, anche... c'è anche il
2: campo
1: certo.
2: <ride> come c'è Paolo Valenti Ciao ragazzi, effettivamente la visione di Alessandro è qualcosa di mitico anche considerando il, il nome col quale si è presentato in, in, in chat ma che chiaramente rappresenta dietro tutta un'aneddotica che non possiamo raccontare quindi ce lo teniamo <ride> vero, per noi
0: Lo teniamo per <ride> noi Questa sera, cioè no questa sera, quest'oggi siamo qui riuniti per parlare di uno dei classici del calcio italiano. Roma-Juventus, si gioca domenica 5 marzo 2023. E noi vorremmo un po' raccontare questa classica, che però forse è più una classica per eh, la Roma che per la Juventus. Questo è il primo dato che vorrei lanciare in pasto ai miei due amici eh, e colleghi. E Comincerei forse con, eh, con Paolo secondo te la sentono di più i tifosi della roma o i tifosi della juve e perché
2: Beh, vabbè, indubbiamente i, i tifosi della, della roma sicuramente a parte che io farei anche un'ulteriore precisazione rispetto a quello che hai detto tu stefano questa è diventata una classica del calcio italiano a partire dai primi anni 80 dal, probabilmente dal, dal famoso gol di, di turone perché prima sì, poteva essere una partita che aveva un suo richiamo, ma sicuramente non, non si poteva considerare una classica perché la Roma comunque non era abituata a frequentare abitualmente i vertici della classifica.
0: Mi quindi... hai bruciato la seconda domanda.
2: Almeno i nostri ascoltatori sanno che non le prepariamo. Ecco. Esatto,
1: <ride>
0: esatto, esatto.
2: E quindi sì, sicuramente... Penso che anche per questo motivo è una rivalità sentita molto di più dalla, dai tifosi della Roma e dalla Roma in generale che non dalla Juventus, anche perché poi possiamo anche dire che di questi tipi di rivalità la Juventus ce ne ha tante, con la Fiorentina, con il Napoli, con la Roma, poi ovviamente ce l'ha col Milan e con l'Inter in maniera probabilmente più tradizionale, ecco qui veramente entriamo nelle, nelle classiche assolute no, del calcio italiano con, con le, le milanesi e la Juventus, e, però, però detto questo sicuramente eh, è una partita m, molto sentita anche perché poi le, le rivalità come le simpatie, le antipatie non vanno mai a senso unico, no? nel momento in cui qualcuno sente che l'avversario, comunque chi hai di fronte prova nei tuoi confronti qualcosa di forte, che sia una passione positiva o che sia una passione negativa, tu comunque in qualche modo te ne accorgi e poi di conseguenza ti relazioni con questa cosa quindi o la corrispondi oppure magari te ne, tra virgolette te ne freghi un po' di più, ma insomma comunque quel tipo di eh, diciamo attenzione che una rivalità genera eh, non è mai a senso unico proprio perché una rivalità ha bisogno di, di due i due soggetti e però, ecco, sicuramente se tu mi parli di chi la sente di più, non ho dubbi a dirti che sicuramente viene sentita molto di più dall'ambiente Roma.
0: Secondo te, invece, Alessandro, tu che sei la nostra voce internazionale, eh, qual è una, una, una sfida del calcio internazionale che potrebbe essere equiparata a quella tra la squadra più titolata del paese, la Juventus, e la squadra? della capitale che però ha vissuto pochi momenti di grandezza c'è un paragone
1: oh, secondo me non è paragonabile anche come diciamo partita sanguigna cioè che proprio da anni c'è cioè sempre Juve roma un motivo per tra virgolette discutere e potrebbe essere manchester united liverpool o Manchester United Arsenal con l'Arsenal a fare la Roma, che in tutto è tutto bene che si può volere in entrambe le squadre. E il Manchester United che insomma, diciamo che qualcosina ha vinto, non tanto come la Juve, perché di Juve in giro per l'Europa non è che ce ne sono tante, eh. nel senso è più difficile trovare un paragone della Juve con altre squadre che non da Roma con altre squadre.
2: Però è il Bayern, Bayern Mona, Eh,
1: lo so, eh, sì, il Bayern che però cioè, il Borussia ha vinto la Champions League comunque è una squadra tito- molto titolata, vi voglio bene romanisti ma eh, cioè, la Champions League che ha vinto il Borussia Dortmund con gol di un gol in un ex laziale peraltro in finale contro la Juve nel 97 e quindi no, non saprei cioè, però Juve Roma è. ok il derby d'Italia è Juve Inter però negli ultimi decenni questa partita è diventata il, il derby d'Italia non so 2.0, una roba del genere
0: e tra l'altro è molto curiosa questa, questa cosa che, che avete annotato eh, in cui sostanzialmente davvero in questo paese c'è la Juventus che ha vinto tantissimo poi Milan e Inter sono sono ben, sono ben distanziate, eh, però vabbè, torniamo a Roma. Juventus. Allora, prima, giustamente Paolo eh, diceva questa cosa correttissima: eh, la rivalità Roma-Juventus è nata negli anni 80 Viola, Boniperti, Platini, Falcao e soprattutto Ergol de Turone. Qualche mese fa è uscito un bel eh, documentario intitolato Ergol de Turone era buono in cui si racconta tra il serio e un poi il, il, il faceto la storia di quel gol ci sono tante interviste protagonisti c'è cioè per la prima volta Ramon Turone che parla, non l'aveva mai fatto, che parla di quel gol addirittura, a, a testimonianza sua, gli viene fatto vedere per la prima volta il gol dalla, dalla, ripreso dalla televisione, non, si era sempre rifiutato di vederlo, lo vede per la prima volta davanti alle cineprese di eh, Mici, che io un po' a questa cosa non ci ho creduto. Eh. Però insomma, appunto, dicevamo, parte tutto da quel gol di Torone, che però era a Torino, e la Roma stava, non era più la Rometta, stava cercando di diventare qualcosa, qualcos'altro e, e lì si sancisce una, una rivalità. Paolo?
2: Sì, hai detto bene Stefano, eh, lì comincia questa rivalità eh, perché quella, quella, quella domenica, credo che fosse il 10 maggio, dell'81 la Roma salì a Torino distanziata di eh, di, di due lunghezze o un punto comunque insomma eh, aveva la possibilità se se avesse vinto eh, di giocarsi le sue carte fino in fondo per vincere lo scudetto perché mancavano due partite alla fine del campionato e quindi quella eventuale vittoria avrebbe potuto eh, chiaramente dare eh, molte più possibilità alla Roma di di vincere il campionato e e ricordo bene che che, allora a parte che era una partita di maggio, una giornata di maggio un po' atipica nel senso che c'era brutto tempo, pioveva, faceva freddo, a memoria ricordo che eh, chi stava sugli spalti aveva ancora gli impermeabili o i mezzi cappotti della, della stagione fredda, quindi per essere maggio non era sicuramente una giornata primaverile. In campo se le dettero di santa ragione, perché ci furono diversi interventi duri, molto nervosismo, non fu sicuramente una bella partita. E nel momento in cui ci fu questo, questo famoso gol di Turone, eh, chiaramente polemiche a non finire, i giornali e le trasmissioni televisive ci sguazzarono dentro come poche altre volte, poi oggi eh, ci sono mille, eh, mille trasmissioni, all'epoca ce n'erano molte di meno e quindi quelle che c'erano esplodevano proprio di, questa, eh, di questo episodio, di questa... Situazione che sancì davvero l'inizio di questa rivalità e credimi, Stefano e ehm, Alessandro, io questa mattina mentre mi facevo la barba, ci siamo persi Paolo, contro, eh, stavo pensando che la cosa più bella del gol di Turone, e spero che nessuno ce la toglierà mai. È che continua a essere un argomento dibattuto senza una verità assoluta a più di 40 anni di distanza. E spero che non ci saranno mai diavolerie tecnologiche tipo quelle del fuorigioco automatico o semiautomatico, che un giorno ci permetteranno di sapere con certezza se quel gol era gol o non gol. Quindi. Eh, spero che rimanga sempre così eh, di modo che ci potrà sempre essere il modo di parlarne di discutere e come tutte le leggende come tutti i racconti epici eh, poi dopo il tempo ci, ci ricama attorno tutta una serie di eh, nuvole ricami racconti storie via discorrendo per cui alla fine si rischia un, anche un pochettino di perdere il il nocciolo della questione, però rimane il senso, e il senso è sicuramente quello di una situazione molto contestata, una situazione che però, come dici giustamente tu Stefano, è la situazione, il punto zero della grande rivalità che c'è anche ai nostri giorni tra Roma e Juventus, anche se magari non, non stanno competendo tutte e due per raggiungere lo stesso obiettivo, lo stesso risultato.
0: Quella, in quell'occasione il presidente Viola, eh, che è ricordato eh, magari i tifosi della Roma un po' più appassionati, ne riconoscono le doti manageriali, l'intuito, la capacità di scegliere le persone, però io credo che per il grandissimo pubblico era, è stato ricordato tanto anche per le sue doti affabulatorie, la dialettica, le capacità, la capacità espressiva, poi lui che era un ingegnere, in quell'occasione dice, disse eh, è un, una questione di millimetri e sostanzialmente lì nacque la rivalità con boniperti perché poi se non ricordo male boniperti gli regalò eh, gli mandò gli inviò un un, un righello, e lì, lì e lì e viola rispose a modo suo e si creò una rivalità che da roma juve passò anche a questi due personaggi alessandro del della de, 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 de de riva della rivalità e della contrapposizione tra boniperti e viola cosa, cosa ci puoi dire
1: Beh, mi ricordo… Beh, Viola ha inventato, tra virgolette, se oggi ci fosse Viola sarebbe presidente a cui tutti chiederebbero un'intervista, sarebbe l'idolo dei social. Proprio. Oddio, era un po' in là <ride> con gli anni, quando diventò presidente della Roma, quindi magari… no. Però è quel tipo che ti fa la frase, effetto, sembra con quel suo tono, di senza mai urlare, la voce bassa. Eh, è diventato quasi un genere, era diventato quasi un genere letterario, sempre la polemichina. Ma Mourinho ogni tanto ha uscita alla ah, sì, la Beppe Viola, la Dino Viola, perché c'ha, sta so, senza gridare mai, se non i casi in, in campo, ma anche quelle, queste cose, qui sì, sì l'arbitro, quello lì, Serra, era di Torino, così. Era un'uscita secondo me molto alla Viola, forse non si sarebbe spinto così in la Viola, però... Insomma, rientra in in questa sorta di polemica sottovoce che si contrapponeva a Boniperti. Che chiaramente era uno che non non è che apprezzasse molto perdere, come tutta la Juve, d'altronde lui ha inventato la famosa frase: vincere è l'unica cosa che conta. E quindi c'era questa contrapposizione tra uno Boniperti, che voleva sempre vincere e sapeva che avrebbe vinto, e quell'altro viola che con il suo vento del nord una cosa del genere insomma la roma vedeva che stava crescendo e lui essendo anche tifosissimo cioè sempre queste uscite un po anche divertenti ecco
0: abbiamo parlato degli anni Ottanta. in verità ci fu un precedente eh, abbastanza eh, celebre soprattutto qui a roma eh, vorrei dire ed è quello delle Idi di marzo del 1931 Paolo quando la Roma sconfisse qui eh, in, nella capitale la Juventus 5 0 e lì nacque la canzone di Testaccio che poi è un brano, è uno degli inni della Roma prima nelle, durante le partite casalinghe prima delle partite casalinghe viene sempre suonato insieme alla canzone Lando Fiorini e poi all'inno di eh, di Venditti uno dei, dei canti storici eh, abbinati a Roma che ha una, stori- una storia particolare, ora Paolo non so se tu la vuoi, la, la vuoi riepilogare oppure magari lasciamo ai nostri ascoltatori ma soprattutto alle nostre ascoltatrici l- l- il compito di andarsi a cercare la storia della canzone di Destaccio però quella partita è passata alla storia, la, la domanda che tutti, eh, tutti ci stiamo ponendo è tu Paolo eri allo stadio?
2: Guarda, ah, certo che sì sono le allora, foto. Tu, tu voi anzi dico voi non ci crederete ma io stamattina appunto mentre mi radevo ho pensato anche a questo, ho questo. Di dirvi, e ho pensato di dirvi che effettivamente 90 anni sono un pochino tanti per ricordare i dettagli di quella partita che, alla quale comunque ho assistito <ride> e quindi e quindi avevo previsto anche questa domanda, carissimo Stefano, e quindi, No, però adesso al di là degli scherzi anche lì diciamo questo 5-0 che era il 5-0 di quella Juventus comunque fortissima e che vinceva anche lì guarda caso Scudetti a ripetizione uno appresso all'altro Però ecco, questo 5-0 come il gol di Turone ha fatto nascere la rivalità odierna tra tra Roma e Juventus, quel 5-0 fece nascere un pochettino il il cosiddetto mito della Roma di Testaccio. eh, Proprio perché era riuscita a a imbrigliare eh, una una corazzata come era la Juventus dell'epoca che vinse i, i cinque scudetti consecutivi e quindi presso il suo pubblico che si aschiepava su queste tribune di legno del, del vecchio stadio di testaccio eh, fu un, come dire, un, un, un colpo al cuore ecco in senso, in senso positivo per cui quello però è stato sicuramente stefano un, un momento episodico eh, un momento particolare insomma della storia della roma anche perché poi la Roma prima di riuscire a vincere un, un campionato dovette aspettare un'altra decina di anni abbondante, mentre invece la Juventus, appunto, ne faceva, mh, ne faceva incetta. E, e poi, ecco da lì, da quella partita che vidi appunto 90 anni fa, eh, c'è stato questo, come lo vogliamo chiamare, questo, lungo oblio, questo lungo oblio: tra gli anni 30 e, eh, e gli anni 80, si parla di una cinquantina d'anni. Dove forse, spero di non bruciarti la domanda, però eh, diciamo che questa è ulteriore testimonianza del fatto che non ci sentiamo prima di fare le nostre trasmissioni, eh, forse ecco, con quei due episodi che però sono interessanti più che per Roma-Juventus in sé per i riflessi che avevano sugli esiti del campionato, perché nel 72-73 la Roma perdendo in maniera un po' rocambolesca in casa contro la Juventus, eh, non permise alla alla Lazio di vincere il campionato e permise invece alla Juventus alla fine di arrivare prima in classifica, mentre invece l'anno successivo, proprio la vittoria della Roma eh, contro la Juventus eh, all'Olimpico, non permise ai bianconeri di avvicinarsi alla vetta della classifica alla Lazio, che anche lì a pochissime giornate dalla fine, forse anche lì ne mancavano due, eh, se la Juventus avesse battuto la Roma si sarebbe ritrovata a un punto di distanza dalla Lazio, perché poi in quella giornata la Lazio perse, e invece battendo la la Juventus la Roma sostanzialmente eh, aiutò, i suoi cugini a mantenere quei tre punti di vantaggio che poi alla fine furono determinanti per la vittoria dello Scudetto del 1974 e lì in mezzo, in in questi 50 anni trovare altri momenti di particolare tensione sportiva tra la Roma e la Juventus eh, non non è semplicissimo chiaramente questo per demerito della Roma non della Juventus
0: tra l'altro, se ti posso segnalare, perché per il cuoio mi è finito sott'occhio questo, questo Roma-Juventus di quella stagione là, Maestrelli e Lidl eh, si pizzicarono parecchio sui, sui giornali eh, nelle settimane che precedettero quella, quella partita. E sempre, se non ricordo male, addirittura, mentre la Lazio era in trasferta, Lovati, dirigente biancoceleste, e, mh, si presentò all'Olimpico per vedere quel Roma-Juve e poi andò negli spogliatoi a eh, salutare eh, i giocatori e vi ricordo nel giornale nel Corriere Sport il giorno dopo Lidolm che diceva hai visto Maestrelli abbiamo, abbiamo mantenuto la parola ci siamo, eh, ci siamo impegnati eh, al, mh, al 100% e, mh, in effetti poi appunto eh, abbiamo detto gli anni 80 gli anni 90 in cui c'è la Roma va parecchio in altalena perché la Juventus è un periodo di crisi anche la Roma va in altalena perché c'è la fine dell'era Viola, l'era Carrapico l'attesa per l'inizio dell'era Sensi e diciamo che la fiammata di ritorno c'è Alessandro con Zeman non tanto sul campo ma anche qui sui taccuini e sulle pagine di giornale che succede? Che combina Zeman?
1: Succede che nell'estate del 98 Zeman rilascia <coughs> un'intervista al settimanale L'Espresso, in cui gli viene chiesto, cioè alla fine, finisce a parlare di quella che lui chiama l'esplosione muscolare di alcuni giocatori. E siccome Zeman è uno che non è mai stato molto, diciamo, che girava intorno alle cose, parla di Viali di Del Piero, che all'epoca giocavano nella Juve e da lì si scatena tutta una serie di polemiche, querele, se non ricordo male Vialli, querelo Zeman, e da lì nasce poi tutto, si scopre che in realtà è un pentolone, perché si scopre che insomma, i controlli antidoping che si facevano per tutti erano fatti diciamo, un po' ad minchiam, come diceva il compianto professor Franco Scoglia, e la Juve finisce sotto processo per la storia di diciamo, doping, per farlo in breve, processo doping. Zeman diventa, diciamo, va nel mirino di un certo boh, circuito di potere, chiamiamolo così, e con lui la Roma. Nel libro poi di Zeman dell'anno scorso, eh, che è uscito l'anno scorso, lui poi parlò chiaramente di come la Roma... Gli fece terra bruciata attorno dicendo guarda è meglio se te ne vai perché era diventata ingestibile la
0: cosa e lui ci restò abbastanza male e poi inizia l'Eratotti, l'Eratotti l'era sensi lo scudetto il godina e montella a torino paolo cosa sono stati questi ultimi questi diciamo l'ultimo ventennio di, di questi di questi juventus roma
2: Eh, A cavallo tra tra gli anni 90 e i primi anni 2000 sicuramente sono state sfide che sono tornate a essere determinanti per per i primi posti della classifica e per vincere i campionati. Sicuramente eh, magari fino agli anni 90 la Roma eh, aveva l'ambizione di tornare a competere ai livelli della Juventus ma la Juventus era superiore perché oltre che essere organizzata e mh, per vincere il campionato insomma si andava anche a giocare a vincere a perdere ma comunque a giocarsi le finali di coppa dei campioni quindi sicuramente c'era un, un divario eh, tecnico che, che, che si sentiva ma che nel, nel, singolo, nel singolo match eh, c'era la possibilità che, che venisse che venisse azzerato proprio perché la partita era sentita eh, la Roma di Sensi stava cercando di riproporsi eh, ai vertici del, del calcio dai quali era eh, sostanzialmente caduta dopo la, la scomparsa dell'ingegnere Viola e quindi c'era anche molto entusiasmo e, e queste sfide avevano ripreso a essere molto infocate anche come diceva Alessandro per le dichiarazioni che aveva fatto Zeman. E effettivamente i Roma Juventus dei, dei primi anni 2000 erano davvero dei, dei partitoni anche Belli da vedersi perché il, il tasso tecnico dei, dei giocatori che scendevano in campo era altissimo. Consideriamo che all'inizio degli anni 2000 la Serie A era sostanzialmente quello che è oggi la Premier League, quindi praticamente tutti andavano a vedere un Roma Juventus, dove in campo scendevano se non 22, eh, 16, 17 veramente top player che avrebbero potuto fare come minimo le semifinali del, dei campionati del mondo, la Juventus. Aveva i, i vari Buffon, aveva i Cannavaro. Eh, Beh Paolo, Emerson.
1: l'Italia dell'Europeo del 2000 di fatto è, da un certo punto del campo, Juve Roma, perché esatto. cioè Inzaghi, Del Piero, sì. Del Vecchio, totti Montella. <ride> Quindi era Juve Roma.
2: <ride> sì, 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 poi c'erano anche gli altri, però insomma era, era, così, era così, ma anche gli stranieri Alessandro, perché se tu pensi eh, che la Roma in mezzo al campo aveva uno come Emerson. Da Juventus aveva Davids. Eh, peraltro ci furono sempre in quella prima parte, i primi anni 2000, degli incroci di mercato terrificanti perché nel 2002, ricordo che per tutta l'estate non si fece altro che parlare della possibilità che Davids fosse acquistato dalla Roma e con Moggi che si divertiva anche un po' a rilasciare dichiarazioni. Mh, ai giornali che facessero arrabbiare il presidente Senzi, allora lui faceva le sue ripiche, insomma era una situazione molto rovente, poi dopo invece qualche anno dopo quando la Roma dal punto di vista economico cominciò eh, a dover eh, subire i contraccolpi delle campagne acquisti faraoniche che che aveva fatto il presidente Sensi proprio per allestire questa questa compagine ai massimi livelli di competitività. Nel 2004 eh, ci fu Emerson che invece seguì Fabio Capello che da allenatore della Roma divenne allenatore della Juventus e anche qui ci furono tantissime polemiche per le modalità soprattutto con le quali Capello eh, tornò a Torino da allenatore no? nel, nel, nel senso che eh, quando a fine anni 60 andò da giocatore a, um, da Roma a Torino ci furono le grosse polemiche perché appunto ci fu un po' la rivolta di piazza perché era uno dei giovani più promettenti della squadra giallorossa eh, che veniva venduto anche lì per, per motivi di cassa e quando invece andò a Torino da allenatore della Roma qualche mese prima aveva detto che Non non era di suo interesse, professionalmente parlando, l'idea di poter allenare la Juventus eh, perché comunque erano già due anni che Capello con Sensi non si prendeva più tantissimo. Poi dopo lui effettivamente, come ha sempre sostenuto anche poi in seguito, eh, aveva portato avanti un ciclo di cinque anni che dal punto di vista nervoso probabilmente... Eh, l'aveva, l'aveva prosciugato di energie e quindi sentiva di non poter più essere, essere incisivo come avrebbe voluto sulla squadra e quindi decise di, di andare alla Juventus portandosi Emerson e Zebina. Quindi insomma, sicuramente ecco, ai primi anni 2000 torniamo a quei livelli di competitività e, e di polemiche che invece avevano caratterizzato gli anni 80.
0: Io arriviamo ai giorni nostri e, e vi lascio questa, eh, questa curiosità, non so se può essere uno spunto eh, di discussione, ma come chi, chi conosce il cuoio, le nostre varie espressioni tra carta, online, social, una delle, no, delle rubriche a cui siamo più legati è l'Accadde oggi. Allora io oggi mi sono andato a guardare le partite nella storia della Roma giocate il 5 marzo e mentre di solito ne trovo 3, 4 stavolta ho trovato dal 1961 al 2008 quindi 47 anni ho trovato 12 partite che la Roma ha giocato di 5 marzo e ve le vado a declamare 1961 Roma-Napoli 1-0 1964 Colonia-Roma 4-0 Coppa delle Fiere 1967 Roma-Lazio 0-0 1978 Roma Napoli 0 0, 1980 Ternana Roma 1 a 1, 1989 Lecce Roma 0 a 0, 1995 Sampa Roma 3 a 0, 1996 Slavia Praga Roma 2 a 0, 2000 Roma Torino 1 0, se non ricordo male Paolo, può essere che di suola quello di scuola di Totti che scarta di suola il portiere? No,
2: no, sbagliate, sbagliate, quello fu a dicembre. Ok, bravo Paolo.
0: Lui non <ride> c'era, le ha viste tutte. Le, le ha viste poste. tutte. Quella
2: no, quella l'ho vista, quella l'ho vista.
0: 2005, 5 marzo 2005, Roma Juventus 1 a 2. 2006, Roma Inter 1 a 1 e poi arriva qui, il ricordo più dolce, del 5 marzo, Real Madrid Roma 1 a 2 nel 2008. 5 marzo 2023. Ragazzi, cominciamo con Alessandro che cosa vi aspettate da questo murigno furioso relegato in tribuna eh, la Juve di Allegri eh, che malgrado i 15 punti di penalizzazione si sta rifacendo sotto Ale che dici?
1: La Juve da quando ha beccato la penalizzazione penso che le abbia vinte tutte tranne il 0-2 in casa col Monza e il 3-3 con l'Atalanta ma è come se tra virgolette si fosse sbloccata mentalmente cioè non aspettasse altro la Roma, non si capisce cosa vuol fare da grande. Questa Roma, che fa... a me non piace come gioca la Roma, è un gioco troppo. Non so, per il talento che ha la Roma dovrebbe, non dico vincerle tutte 3 a 1, 3 a 0, però dei giocatori davanti, ma anche in mezzo, che insomma. Non so, io mi annoio a vedere tante parti della Roma, mi sono annoiato. Voi le avete viste tutti, ne ho viste 3 o 4 quest'anno. E... Pendente dai calci piazzati, dalla forma di alcuni giocatori che... Non lo so. Comunque, non... siccome è una partita sempre folle questa, tipo l'anno scorso, non mi sorprenderebbe vedere una Roma
0: vincente, ecco. Paolo? Paolo, sei frizzato?
2: aleatorio e nel caso di specie per quello che riguarda il sottoscritto li sbaglio quasi sempre eh, detto questo la, la situazione del momento è esattamente questa qui come, come l'ha fotografata Alessandro cioè, c'è una Juventus in fortissima ascesa mh, probabilmente c'è un discorso di sblocco psicologico. Io credo che ci sia soprattutto il fatto che giocatori importanti e determinanti sono tornati a disposizione e sono tornati fisicamente pronti per dare il loro sostanzioso contributo. Questo soprattutto nelle squadre che allenano allenatori come, come Murigno e come Allegri conta parecchio perché invece viceversa la Roma, eh, diceva Alessandro, il tasso tecnico dei giocatori, ma bisogna sempre ricordarsi poi che... Eh, Dal punto di vista fisico eh, i migliori giocatori della Roma in questo momento sono molto molto appannati, Pellegrini è molto appannato, Di Bala è molto appannato, lo stesso Abram non non sta benissimo, eh, mentre invece abbiamo visto che la ripresa eh, finalmente di di Spinazzola che torna a esprimersi a livelli di, di, di fluidità di gioco che insomma ci ricordavamo dimenticati ecco ai tempi dell'europeo eh, contano tantissimo quindi per arrivare al pronostico io in realtà credo eh, che la Juve non perderà quindi forse il risultato più probabile è il pareggio perché un'altra sconfitta per la Roma alla vigilia della della partita di Coppa contro la Real Sociedad sarebbe pesante da da, da sostenere a livello di morale e di approccio alla Coppa. Eh, D'altro canto la la Juventus che ho visto ieri battere il il Torino nel derby è una Juventus molto, molto solida, molto concreta, una Juventus che... Ha recuperato molta fiducia, ha recuperato molta cattiveria agonistica eh, e ha recuperato, ripeto, soprattutto i giocatori importanti che la rendono, che la rendono forte. Quindi dai, se devo sparare, un, un mio pronostico di compareggio
0: io mh, adesso sta scadendo il nostro tempo. Poi mi riprometto di parlare a quattro occhi con Alessandro e spiegargli perché non è come dice lui, perché la Roma è. Se va bene è la quinta forza del campionato Perché okay. Napoli E lo dimostra il campo E poi Inter, Milan e Juventus sono, Hanno un organico nettamente superiore A quello della Roma Ma uno basta Nella Roma, uno oramai quest'anno abbiamo imparato a capirlo Perché basta vedere Dibala E Matic rispetto a tutti gli altri E capisci che giocano proprio un altro sport Rispetto agli altri giocatori Della Roma, ma anche rispetto ad Abraham Che quest'anno sta andando male e poi si vede proprio da come toccano la palla, da come la controllano, da come dialogano e la Roma non è a livello delle pre di queste di queste di queste, di queste quattro. Io, secondo me, visto il momento della Juventus, visto il momento della Roma, se pareggiamo, secondo me è un mezzo miracolo. E credo che la Juve è solida, è tosta, cattiva. e Ragazzi, ultime battute. Speriamo sia una bella partita. Speriamo ci si diverta. Speriamo di vedere una partita degna dell'anno
1: scorso, anche se folle, quella dell'anno scorso, perché voi perdeste 3-4. La partita,
0: partita forse vuole il campionato. Probabilmente. Paolo Valenti, grazie.
2: Grazie a voi. Grazie a voi. Alessandro. Grazie per aver ricordato che ho visto la partita del 31
0: Ma tu le hai viste tutte, hai visto le semifinali dei mondiali del 38 <ride> Hai visto appunto questa partita del 31 Adesso faremo, un piccolo, faremo una rubrica dentro, dentro il podcast in cui tu eh, racconti Il tecnologio faremo il Io c'ero, io c'ero, io c'ero e, mh, Vi ricordo di raggiungere il cuoio su tutti i canali eh, social sul sito web del Guerin Sportivo dove teniamo una bella rubrica di calcio vintage su Instagram su eh, dentro il Corriere dello Sport con i nostri inserti domenica Video, TikTok per... nudi non li facciamo ancora. No, mi sto organizzando. Ecco. per domenica. Ci sarà nell'edizione romana del Corriere dello Sport. Un, eh, un bello speciale che stiamo ancora definendo. Ciao a tutti, ciao!
2: Ciao, ciao, ciao.